0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Rukoillaan yhdessä. Sä tiedät kuinka me heikot olemme vielä. Hitahat rakkaudessa ja lankevaiset hieniat, siis henkiarmon totuuden ja rakkauden, vahvuuden suomeille, Herra Jeesus. Sä henkes armokasteella, oi Jeesus meitä kasta. Elämän uuden virtoja vuorta taivahasta. Sun sanasovi ovi Suo Suo voimaa sanassaarnalle. Kirkasta itses meille. Aamen. Jumala on näiltä silmiltä salattu. Olemme näkymättömän todellisuuden kanssa tekemisissä. Ei kukaan ihminen koskaan näillä tomun silmillä ole Jumalaa nähnyt eikä voi nähdä. Ja kuitenkin me saamme yhteyttä häneen. Mutta saamme ainoastaan sen vuoksi, että hän sieltä maailmastaan salatusta, näkymättömästä maailmasta, ottaa meihin lapsiinsa yhteyttä. Hän ottaa yhteyttä kirjeitse. Silloin aikoinaan, alkunyrjähtämisen jälkeen, hän kutsui lähelleen, kenet halusi, ja puhui tälle eteensä kutsumalle ihmiselle, niin ymmärrettävällä tavalla itsestään ja suunnitelmistaan, niin että tämä henkilö ymmärsi, mistä oli kyse. Ja kuin Jumalan kirjurin tavoin, sanelun mukaan, hän kirjoitti näitä Jumalan ajatuksia muistiin ja julisti muille. Ja nyt meillä tänä päivänä on oikeastaan suuri kirjekokoelma kirjeitä Jumalalta hänen lapsille. Ja näiden kirjoiden ainoa tarkoitus on, että syntyisi elävä yhteys kirjoittajan ja ja puhutellun välille. Ja tätä yhteyttä kutsutaan uskoksi. Usko on yhteyttä. Se on luottamusta. Luottamusta siihen, mitä on sanottu, mitä on kirjoitettu. Ja jos jotenkin tulisi otsikoida tätä haastelua oikeastaan, niin otsikoisin sen niillä raamatun sanoilla, jotka eräs isä sanoi. Minä uskon. Auta minun epäuskoa." Epäusko on kaikki ruokainen. Se saa ravintoa mistä vaan. Järki on epäuskon puolella, niin kuin tänään aamupäivällä raamattotunnissa kuulimme. Järki ei ole uskon puolella. Järki nousee Jumalan tuntemista vastaan. Järki on niin pieni, että... Siihen ei mahdu, se ei ei saa otetta niin valtavasta asiasta kuin on Jumala ja Jumalan maailma. Kun luemme sanomalehtiä, avaamme radio ja television, kuulemme ja katsomme, niin katsomamme ja näkemämme ei ollenkaan oikeastaan edistä uskoa, vaan, vaan pikemmin epäuskoa. On erittäin vaikea löytää rakkauden Jumalaa uutisista. Uutiset ovat niin vaikeita, niin pahoja. Ja kun toimittajan toimittaja mielestä on hyvä, oikein hyvä uutinen, niin se on juuri se paha uutinen. Ei oikein miltään tunnu, jos tavallistaan kertoa, mutta oikein järkyttävä jutu, jos voi kertoa, niin, niin se on hyvä uutinen toimittajan mielestä. Se paha uutinen. Se oikein järkyttävä. Ja kyllä on erittäin vaikea näiden uutisten ja tämän tiedottamisen keskeltä, mitä ympäri maailmaa meille tiedotetaan, löytää rakkauden Jumalaa. Ja uskoa ja luottamusta siihen, että on kaikki valtias, joka pitää heikon puolta riistejä ja vahvempaa vasta. Ei. Kaikkialla näyttää olevan niin, että ihminen on ihmiselle susi ja vahva syö heikkoa. On vaikea löytää uskoa sieltä. Ja myös meidän tunnemaailmamme ei sekään ole uskon puolella. Kun meillä on kärsimystä ja ahdistusta ja vaikeuksia ja tuntuu oikein pahalta, niin silloin tunne sanoo, että Jumala on vihainen, Jumala on hyljännyt sinut. Tunne sanoo. Jos ei tunnu miltään, niin silloin tässä välinpitämättömyyden tunteessa on myös epäuskoa. Eipäs Jumala välitä sinua siunata eikä puhutella. näetpäs nyt. On hylännyt sinut tyysti. Jos taas tuntuu hyvältä toisena, niin he siihen edes Jumalaa tarvitse. Tuntuu hyvältä, niin tuntuu hyvältä ja lauleskelee ja hypähtelee. Näin sekä järki että tunne ovat epäuskon puolelle ja, ja ainoastaan yksi asia jää uskoa synnyttäväksi ja uskoa ruokkivaksi. Ja tämä yksi asia on tuonut meidätkin tänne yhteen. Jumalan sana, Jumalan kirjeet meille. Me haluamme kuulla uudestaan, mitä hän sanoi. Eräässä virressä veisataan suo, että kuulla saan sun äänes uudestaan. Uudestaan, uudestaan. Koska sydän on epäuskoinen ja järki ja, ja tunteet ja se arki ja se kaikki ne tekijät, ovat niin sumentamassa uskoa ja hävittämässä sitä, niin me tarvitsemme saada elämän leipää niin kuin täällä luettiin raamatusta aamupäivällä. Me tarvitsemme ja sitä varten me olemme täällä. Jotkut voivat sanoa, että ne uskovaiset käyvät huvittelemassa niillä juhlillansa, hekumoimassa ja ja taivashurmiota hakemassa. No, ei se käy niin paha olisi, jos arjen keskellä olisi vähän juhlaa ja voisi vaikka huvitella. Ja mieli tapaamisesta ja, ja hyvästä virveisusta ja tästä koko tunnelmasta. Ei se ole yhtään paha. Hyvä se vaan. Mutta tarkoitus on syvempi. Jumalalla on halu kohdata meitä uudestaan. Me tarvitsemme... Sanaan, Jumalan sanan ja ilmoituksen antamaan, vakuutusta ja puhuttelua. Saatamme tarvita varsin nuhteluakin. Ja hyvin usein täällä sanan alla ihminen joutuu itseänsä tuomitsemaan ja tilittämään ja, ja jopa vähäksymään, että ei tätä uskoakaan oikein ole. Ja sen vuoksi tästä keskeisimmistä, tästä uskomisen asiasta tekee mieleni nyt haastella. Luther sanoi, että minä uskon, että minä omasta järjestäni enkä voimastani voi Herraan Jeesukseen uskoa. Siis lähtökohta on täysi avuttomuus meillä kaikilla. Toisen pää ei nouse toista ylemmä. Ei teologisessa tiedekunnassa opiskelevan nuorin ihmisen ole yhtään helpompi uskoa kuin peltojaan kyntävän maanviljelijän tuolla. Joskus jopa vaikeampi. Me olemme kaikki tässä avuttomia ja sen varassa, mitä meille annetaan. Minä uskon, että voi omasta järjestäni enkä voimastani. En myöskään toisen ihmisen pakottamana voi uskoa. En voi käskeä itseäni tässä asiassa. Mutta onko sitten asia mahdoton? Ei ole. Ei ollenkaan. Koska kaikki on mahdollista Jumala. Ihmiselle se on mahdollista, mutta ei Jumala. Mahdotonta, mutta ei Jumala. Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja sen vuoksi me olemme hyvällä kohdalla tänään. Jos meillä nälkää on ja ikävää ja kaipausta, kohdata Herra, kuulla hänen puhettaan. Se, että ihmiset eivät usko, se ei ole ollenkaan ihme. Eikä meidän pitäisi moittia ketään ihmistä, jos hän ei usko. Ei edes omia lapsiamme, joiden toivoisimme uskovan. Jos he tällä hetkellä ovat täysin kielteisiä epäuskoisia, vaikkapa vastaankin, niin meidän ei tulisi heitä hengessäkään yhtään moittia. Tuntuuko vaikeaa, kun tekee sanoillakin mieli moittia? Ei pitäisi edes hengessä moittia. Ne eivät tällä hetkellä voi enempää. Emme mekään ole voineet. Sen vuoksi meidän tulisi uskaltaa olla avuttomia tälläkin kohtaa, pakottamatta, painostamatta muuta. Tietysti on ollut aikoja meillä kasvatteille, jolloin olemme erehtyneet pakottamaan, kun lapset ovat olleet pieniä. Millakin on siitä vähän kipeitä kokemuksia. Mutta siitä tulisi luopua. Siitä pitäisi kasvaa irti. Sellaiseen luottamukseen Jumalan edessä, jossa tohdimme ja uskallamme jättää itsemme ja perheemme ja lapsemme Jumalan käsiin ja varaan. Painostamatta. Ainoastaan yhtä asiaa, voisi uskovilta löytyä, rakkautta, rakkautta, rakkautta. Noissa päiväseuruissa siitä täällä puhuttiin. Me olemme tässä kipeitä, sairaita, meiltä puuttuu rakkautta. Ja sitä vartenkin me tässä olemme. Kyselemässä, että välittäjätkö Jumalakaan minusta, kun minä olen näin rakkaudetun ja epäonnistunut. Mitenkäs on, kun minun uskoni ei ole tuottanut rakkauden hedelmää enempää. Elämän arki on käynyt sellaiseksi, jossa olen vain kärsimätön, vaikka olen uskovainen. Ja, ja sanat kaivat ole aina lempeitä. Ei ole käynyt toteen, että lempeyteni olisi tullut kaikkien tietoon. Ja tämä meitä painaa ja ahdistaa tämä suurimman eli rakkauden käskyn edessä oleminen. Sanovat nuo kirjoittajia, jotka kirjoittelee miehen ja naisen välistä suhteesta, että, että nuo naisväki olisi siitä mielessä, jos vaikka kertapäivässä mies sanoisi, että rakastaa sinua. Tai jotenkin osoittaisi vaikka pienellä nykäisellä. Ja kyllä ne varmasti olisi miehet vähän samanlaisia. Hengellisessä mielessä me kaipaamme Kaipaamme sitä, että hyväksytäänkö minut, välittääkö Jumala minusta. Suo, että kuulla saan sun äänes uudestaan. Se on sitä, että uskoni häneen vahvistuisi, kun saisin siitä häneltä sanaan. Tunteeni ovat hävinneet ja elämän kokemus on osoittanut, että ei minusta ole mihinkään, mutta voisinko tällaisena olla sittenkin uskomassa. Siitä käsittääkseni on kysymys. Roomalaiskirjan 15.4 sanotaan, että kaikki mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi. Että meillä kärsivällisyyden ja raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Josta siinä on aika hyvin sanottu. Tarvitaan kärsivällisyyttä. Kun kokeillaan Jumalan sanan kestävä. Sieltä tulee toivo, raamatun lohdituksen kautta meidän elämämme murheisiin ja taisteluihin. Ja kun uskon voima kohdataan, kun Kristus kirkastuu, niin se on ihme. Se on ihme. Se on valtava ihme, että sinä olet uskomassa, että saat tullut uskoon. Se on Jumalan voima, joka on Silloin kun väkevä on vartion kartadoa, eli epäuskon voimat täysin sinua pitämässä hallinnassa, sitten on väkevämpi tullut. sanaansa uudesti synnyttävän sanansa kautta tullut ja, ja vallannut tuolta väkevältä tämän maailman epäuskoiselta hengeltä ja niiltä voimilta meidät uskoa, luottamaan Jumalaan. Ja pieni uskon hiukkanenkin, se on hyvin voimakas. Sinapin siemen rikkoo vaikka kallion, ja uskon hiukkasella suuri voima on, lautaerässä laulus. Kun eräänä vuonna tulin tänne juhlille ja pysäytin autun tuohon, mihin nytkin pysäytin, niin juuri silloin täällä väkevästi veisottiin. Myös tulkaa heikkouskoiset, te väsyneet ja murhiiset. Nyt taivaan tietä kulkemaan ja Herran virttä veisaamaan. Se oli sana minulle ja vaikka minä olisin lähtenyt melkein pois kääntänyt auton, niin minä olisin saanut. Se oli sana Jumalalta. Heikko uskoinen ja väsynyt ja murheinen saa tulla ja minä tulin silloin hyvin kiusattuna, niin minä nytkin tuli. Nyt kun pysäytin auton ja avasin akkuna, niin täältä soi voimallisena virsi. Hän on puolustaja, esirukoilija, eikä heikkoja, huonoja soimaa. Ne sanat oli ensimmäiset sanat, jotka kuulin näiltä juhlilta. Ja silloin ajattelin, nämä juhlat ovat edelleen Helena Konttisten, Konttisen päivistä asti olleet heikkojen ruokapöytä. Köyhien pöytä on täällä katettu, sanan ja ehtoollisen kautta ja sielunhoidon kautta. Avuttomat, jotka ajattelevat, onko mulla uskoa ollenkaan, kutsutaan Herran tykö sellaisena kuin on, niin kuin Toivo Lemmetyinen täällä sanoi. Että Herran luokse saa tulla huonoiden asioiden kanssa. Kun eivät asiat ole hyviä, niin saa tulla. Näinhän se on. Herää usko. Mistä se alkaa se, se uskominen silloin, kun herätään uskomaan? Se on kylvetyn siemenen itämistä. Se on sen vaikutusta, että Jumala sanan kautta vaikuttaa meissä uskoon. Jeesus Kristus sanoi, että Niiniveen miehet tekivät parannuksen Joonan saarnan vaikutuksesta. Se oli aika kolkko saarnakin vielä. Vielä 40 päivää, niin Niinive hukutetaan. Se oli kolkko Mutta siinä oli ilmoitus, siinä oli vaikutus, siinä oli puhuttu. Ja kuninkaasta lähtien ihmiset, niin kerrotaan, alkoivat kääntyä Herran puulle Ja se oli usko. Silloin kun sydän alkaa rukoilla Jumalalta apua, siinä on usko. Se on Jumalan vaikutusta. Pienen pienikin rukoushuokaus, joka ihmisen sydämestä alkaa suoraan nousta Herraa kohti. Se on Jumalan hengen työ. Se on Jumalan vaikutusta meissä. Ette te sitä tänne juhlille tulleet itse. Te olette kaikki oikeastaan tuotuja. Kuskikin, joka lähti kuskiksi, kun noilla äideillä ja mummoilla ei ole kaikilla sitä autoa, joka ajokortti niin piti nyt saa, yhteen ja auto on, niin joku kuskiksi, niin saiku, saiku mutta Se kuskihan olisi voinut startata vaununsa ja ajaa parikkallaan Nyt Nythän kuitenkin on täällä joukossa. Ja... Ja hän on vaikutettu ihminen. Ne, jotka tulivat, ovat rukoilleet hänen puolestaan, jotka ne kyyvissä tulivat ties vuosikymmenen. Täällä saarnmäellä on tänään tänne tuotuja ihmisiä, joillakin oli niin kovat esteet, että jos millään pääsisi ihmeen kautta asiat järjestyvät, jostain rahankin sen verran löytyi ja aikaa ja, ja kotimiestä ja muuta. Joten täällä on tuotu joukko. Sattumahan ei ole ollenkaan olemassakaan. Me emme ole sattumalta täällä. Jumala on meitä tuonut tähän ja hänellä on meille jotain antamista. Juuri elämämme tähän tilanteeseen. Ja sinä olet kenties viime aikoina ollut köyhillä ja kuivilla ja ahdistettu. Ja sulla on monenlaisia painoja. Lastesi hätää ja, ja avioliittosi hätää ja lasten lasten hätää ja sairauden tuomaa. kormien kanssa tänne enimmäkseen on tultu ja ahdistus puristaa monen sydäntä. Monet pelotkin ovat tulleet mukaan Tässä me olemme. Ja nyt tahtoisin katsoa vaikkapa kolmea henkilöä raamatusta joita katsellessa ei heti suoralta kädeltä näytä, että he ovat kovin uskovaisia. Ja viime päivinä oikeastaan toissa iltana rukoushetkessä, kun eräitä vaikeita asioita vietiin siinä vaimon kanssa Herran eteen, niin sain tämän kohden ja sieltä vastauksen. Siinä oli rukoilijana äiti, joka ei kuulunut edes Jumalan kannassa. Ei kuulunut etuoikeutettuihin, vaan oli hyvin hallitsitusta kansasta. Juutalaiset pitivät niitä oikeastaan koirina, vain niitä kananialaisia. Herra kulki sen maan halkia. Sieltä tulee eräs ihminen ja puhutaan hänen peräänsä. Ei vastausta ensimmäiseen huutoon, eikä toiseen. Niin että opetuslapsetkin jo sanovat herralle, että, että se voisi nyt pysähtyä ja, ja vastata tuolla jotakin, kun se vaan huutaa tuossa. Häiritseekin. Kolmannen kerran jälkeen herra vastasi, kun vaimo oli jo jäänyt penikan paikalle, häntä koetettiin. Hän suostui sanomaan herra penikat, saavat hän penikatkin. Niitä muruja, jotka herrain pöydältä putoavat. Ja silloin meidän Herramme sanoi, oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Mene, tyttäresi on terve. Mene, tyttäresi on terve. Miten niin suuri usko? Eihän se missään näkyy, se suuri usko. Jos häneltä olisi kysytty vähän aikaisemmin, että onko sulla uskoa, niin tämä kananealainen olisi varmasti että sanoit, että ei Veikkonen, ei mulla ole uskoa. Mutta tuohon henkilöön luotamme on kuullut hänestä tuosta Jeesuksesta. Häneen luota, Häntä huudan avukseen. Ja se nähtiin uskoksi. Ja siihen vastattiin. Tänne tuli heikkouskoisia ihmisiä, joista kenties Herra sanoo, oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Vuosikymmenet sinä mies ja nainen olet Herra seurannut. Alkuintolaantui ja sinä joudut kokemaan senkin, että ensimmäinen rakkaus kylmeni. Ja, ja menit kenties vaikka maailmaan ja olit kenties vaikka luopio, mutta tänä päivänä sinä olet tässä ja. Mistä se on johtunut? Herra on lahjoittanut sinulle usko. Ja se ei ole vähän arvoinen, joskus me vähättelemme omaa uskoa. Minulla ei ole voimatekoja. Minun uskon kokemukseni eivät ole samanlaisia kuin noiden toisten. Toiset kertovat, kuinka he ovat puhuneet uusilla kielillä. Toiset kertovat, kuinka he ovat silmäräpäyksessä parantuneet. Toiset kertovat, miten suuri ilo täytti mielen ja on pitänyt ylistää ihan kuukausi Ja sinä vertaat itseäsi näihin, jotka ovat näitä kokeneet. Niitä, mitä Herra on vaikuttanut ja antanut heille elämän siinä vaiheessa. Ja sinä katsot, että enhän minä taida olla mikään uskovainenkaan, kun minulla ei ole tällaisia merkityjä. Herra saattaa nähdä sen uskosi kuitenkin. Sinä nyt hänen puolensa, sillä rukouksessa on usko. Usko ja rukous ovat sisäkkä. Ja jokainen, joka avuksi huutaa, Herran nimeä pelastu. Niin jo tänä aamuna sanottiin. Entä sitten toinen rukoilija? Hänestäkin jo kyllä jotakin mainittiin tänään. Hän oli siellä temppelissä, se oven suupuolen rukoilija jolla oli niin lyhyt rukous, että, että eihän siitä oikeastaan mihinkään ollut. Toisella oli pitkä ja vuolas ja hyvä ja kiitos, kiitos mielen ylistysrukous. Toisella ei ollut. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Oliko siinä paljon uskoa? Ei näyttävästi, mutta kuitenkin. Siinä oli usko. Jumala, käännyn puoleen. Olen syntinen, en voi tälle mitään. Olen tehnyt näin ja näin ja näin ja olen tällä hetkellä tällainen. Armahda minua. Herra sanoi, että hän meni vanhurskaampana pois kuin se toinen. Vanhurskas on Jumalalle kelpaava, Jumalalle otollinen. Hän vetosi Jumalan tekoon, Jumalan rakkauteen. Ja se on usko. Ja sitten kolmas rukoilija, jolla ei näytä paljon uskoa olevan. Hän rukoilee vasta silloin, kun kaikki on jo eletty. Elämä on mennyt täysin pieni, Eikä mitään voi korjata. Ei mitään. Kovina hetkinä oli tullut tehtyä murhakenties. Oli otettu toisen omaisuutta. Oli jouduttu henkipatoksi, rosluksi. Yksinäinen mies, yksinäinen mies. Sillä siellä, missä joudutaan tämmöisille poluille, niin siellä on yksinäisiä ihmisiä, jotka oman tuntonsa edessä ovat yksinäisiä, halveksivat itseään lopulta. He eivät tahdo itselleenkaan antaa anteeksi, eikä sitten muille. Tulevat katkeraksi myös yhteiskunnalle ja muille, kun oma sisin on niin valtavasti jäässä ja, ja huonosti onnistunut. Tämä mies on ristillä. Hänet on saatu sinne pakoon, Ei hän varmasti vapaaehtoisena mennyt. Ja kaikki on hukassa. Siihen rinnalle nousee toinen risti. Hän oli kuullut, mitä tuo ristille pantuttahi vapaaehtoisesti käynyt mies oli sanonut. Hän sanoi, että isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Ei uhmaa. Rakkautta katseessa ja sanomassa. Ja tämä mies ristillä rukkova on siinä vieressä ja sitten syntyy rukous. Minusta maailman ihanen rukous, koska siihen vasta, Ja se oli syntisen rukous. Miehen, jolla ei itsellä ollut yhtään mitään. Jeesus, muista minua, kun tulee valtakuntaasi. Oliko siinä usko? Pinnalta katsoen ei juuri ollenkaan. Ja syvimmältä täysi usko ja luottamus. Ja sen oli saanut aikaan tuo henkilö Kristus joka oli siinä lähellä. Nyt me emme samalla tavalla Kristusta näe. Hän ei katso meihin niillä silminä, joilla hän katsoi laupeudessaan kieltäneeseen Pietariin ja syntiseen naiseen fariseuksen huonin, siihen ryöväriin, kristiin. Mutta meillä on sama Kristus kirjoituksessa. Hän on sama eilen, tänään ja huomenna. Ja kun me tänä päivänä tässä kirkossa ja kirkonmäellä haluamme tietää, minkälainen on Jumala, niin me sanasta sen näemme, kun katsomme Kristusta. Ja usko syntyy Kristusta katsellessa. Joskus me jo uskoon tulleet käymme mittaamaan uskomme. Kun me luemme raamattaa, niin huomaamme, että ei, ei mulla ole. Ei mulla noin paljon ole. Minä en ole tuossa mitaan täyttävä. Tässä en ole tehnyt niin kuin olisi pitänyt. Tässä kohtaa olen rikkonut. Olen yrittänyt, mutta en ole pystynyt kärsivällisyyteen ja ystävällisyyteen ja, ja täydelliseen anteeksi antamukseenkaan. Ja me käymme mittaamaan, miten paljon on uskon lämpöä. Panemme näitä hengellisiä mittareita kainaloon ja... Koitamme saa selville, paljonko sensiusta on. Sitten me käymme mittaamaan noita tuulia. Mitenkäs tämä propeli pyörii, tämä tuuliviirin propeli tässä pinnasti. Montakohan poforia on hengen tuulta minussa. Ja näissä mittaamisissa meille saattaa käydä niin, että rakkaus Jumalaan ja lähimmäiseen on pakkasen puolella. Nollissa tai miinus asti, kun rehellisiä ollaan. Jaskus hymyilemme ystävällisesti jollekin ihmiselle, sukulaisellekin tai muulle. Hymyilemme ystävällisesti, mutta sisuksissa tekisi mieli vaikka vähän pakataan neni. Moinikin. Sillä lailla teet ja sillä lailla olit sanoa. Näin saattaa käydä, että kun me mittailemme ja ja merkkailemme omaa uskoamme, niin niin tuulet on pahan hengen tuulia, pahoja tuulia. Ilkeys vilahtelee tuolla mielessä ja ja rakkautta ei ole. Mutta niin siinä sanassa ei sanotakaan, että kiinnittäkää mielenne uskoonne, vaan siinä sanota, että kiinnittäkää mielenne Jeesukseen. Ei sanota, että ajatelkaa uskoanne, vaan sanotaan, että ajatelkaa häntä. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Jumala on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Millä perusteella lapsiksi? Siitä sanotaan kalattalaiskirjan neljännessä, että Kristus on tullut lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Me olemme tulleet ja tulemme Jumalan lapsen asemaan, uskon kautta Kristukseen, hänen tekon sanojaan. Ja meidän vapahtemme toi pelastumisen niin yksinkertaisena, että pienen pieni lapsi voi pelastua. Sen luoksi iloitsen lapsikasteesta. Kun täällä Tarnalassa esikoispoikaamme kastettiin tuolla Suikkasen notkossa, me olin käynyt kovia kamppailuita kasta asiassa, kun toisaalta opetettiin, että aikuisina ja uskovainen vasta oikea kaste. Olin käynyt opintaisteluita kovia, ihan epätoivoa asti. Päivät painelin tuolla ojaa tuolla, tuolla lietteellä ja, ja sitten tuota, hakkasin pajukoita sitä rappiotilasta. Illat osti seurassa ja yöllä vielä... Valloskelin ja pohdin hirveästi näitä opin kysymyksiä, henkikasteita ja muita kasteita, ja olin hyvin tiukin. sitten oli se kastehetki. Jorma Teräs silloin pastorina täällä kastoi esikoispoikaamme. Ja minä oli silloin niin kova uskovainenkin, että kyllähän minä meidän kylältä, kuka on todella uudisti syntynyt ja oikein uskovainen, niin ja kukaan ei. Ja saisin jakaa porukat hyvin. Olin niin varmaa poika Ja sitten kun kummia valittiin, niin, niin minun mielestäni kummi ei ollut oikein uskovan. Kun se oli sukula, niin olihan se otettava kun vaimo sanoo. Mie siinäkin vähän purna täällä tosi uskovainen kummi. Siinä alkoi kastetilanne ja kummin oli tuo pikkuinen, joka oli osannut siihen mennessä kahden viikon aikana vain itkeä. Ja ja syödä ja liata. Kun pastori pani käteisenen päälle ja luki Isä meidän rukouksen, niin tuo pieni mies hymyili kolmeen kertaan niin onnellisen näköisen, että kummi purskahti itkemään ja, ja meille tuli kyyneleet silmiin, kun me katsottiin sitä. Oli semmoinen taju, että Herra on lähellä. Tämä otsikko, joka tällä juhlilla on, kuuluu, Herra on lähellä. Oli semmoinen taju, että tuo ihmisi, ihmis tuo pieni. Sehän otollisin on, vaikkei osaa mitään. Ja tänä päivänä Saarin juhlavierossa, kaikkien yritysten ja ponnistelujen ja taistelujen kaikkien jälkeen, meillä on lupa näin yksinkertaisesti, näin yksinkertaisesti jäädä Herran käsi. Se on uskoa, se on luottamusta. Kristus on ristillä maksanut syntivelkamme kokonaan ja ottaa vastuun meistä. Ja rakastaa meitä ja välittää meistä meidän opäonnistumisistamme huolimatta. No sitten tämän pojan poikaa kastettiin meillä ristiinassa. Ja poika oli huutanut neljä viisi tuntia, se pikkuinen uhomies ilmavaivoissaan tai muissa vaivoissa koko aamu ja sitten odotettiin jännityksellä papin tulla ja hattettiin, että tästä tule mitään, kun tänään kova ääni tämä poikakin, niin voittaa papi siinä hommassa. No sitten isä otti ja piti tätä poikaa sylissään ja ollakaan, kun isä otti sylliä ja kastetoimitus alkoi, niin tämä kovasti huutanut poika niin veti pitkää henkeä huokas pitkää ja Lupsaatti silmät ja kävi nukkua. Ja silloin minä taas ajattelin, että noin on autumasta. Noin on autumasta. Pudotti jäädä Herran käsiin ja nukkua ja valvoa. Mitään olematta on pelastettu Kristuksen tähden. Tämä voi olla meille vaikeaa tänä päivänä näin yksinkertaisesti uskoa. Mutta siihen Herra meitä vie avuttomuuteen ja ahdistukseen usein vie. Ja sieltä te ahdistuksen ja avuttomuuden keskeltä taidatte tulla. Ja tiedän, että kun esirukouspyyntöjä esitetään tänäkin ilta, ja esirukouslaatikko on esille, niin Sinne vapisevalle ja vanhan ihmisen tai nuoremman ihmisen käsialalla kirjoitetaan kuin sydänverellä pyyntöjä yhä uudestaan lasten puolesta. Lapseni sairaasta, Alkoholisti on miehi. Sitä ja sitä riesaa on elämässä. Voisitteko uskovat auttaa? Se on sitä avuttomuutta. Ja sitä on lupaa Herralle tuoda tänään päivänä. Mutta... Haluaisin senkin sanoa, että eikö sekin ole luottamusta, että jos et vaikka saa pyytäneeksi jokaisessa rukouskokouksessa omi omaistesi puolesta rukous. Jos ajattelin, että en kehtaa enää mennä, kun niin monta kertaakin olen tullut, niin eikö se ole luottamusta, että siinä penkissä, missä sinä istut, sinä huudat siitä suoraan sydämestäsi Herraa avuksi. Herra, auta minua riivaa ja vaivaa kauheasti tytärtäni, tahi poikaan, tahi minua, tahi puolisoani. Meillä on niin vaikeaa, että tuntuu, kuin kaikki henkivallat olisi heilumassa. Auta minua, Herra. Ja nyt olisi luottamusta tänä päivänä mielestäni se, että me tarttuisimme näihin Jumalan sanan lupauksiin ki. Ei Herra ole ihminen niin, että hän valhettelisi. Sanoisiko hän jotakin, eikä sitä tekisi. Puhuisiko jotakin, eikä sitä täyttäisi. Otetaanpa yksi lupa nyt ensiksi. Ja ihan käytännössä otetaan siitä kiinni. Jeesus Kristus sanoo, jokainen anova saa. Jos sanotaan jokainen, niin se tarkoittaa tällä meillä kaikki. Eikä siinä sanota, minkälainen sen rukoilijan pitää olla. Kunhan vaan anoo. Unohda muut ja mieti se asia, mikä sinulle tänä päivänä on kaikkein vaikinta. Mikä saa puristaa ja painaa. Herra sanoi kerran miehelle, mitä tahdot, että minä sinulle tekisi. Hän kumartuu puoleen nyt ja tässä siellä. Ulkona sen telttavaatteen alle ja kiviaidalla ja siellä autossa ja tässä kirkossa. Hän kysyy sinulta, mitä tahdot, että minä sinulle tekoisin. Hän voi auttaa. Hän kuulee ikisen huokauksen täältä. Jokainen anova saa. Kerro se nyt siitä suoraan häneen ja luota. Se on usko. Kertoa hänelle asia ja nyt hänen vastattavakseen, milloin hän vastaa ja miten hän päättää vastata. Hän tietää avun ajan parhaan ja, ja neuvonsa on viisahin. Tämä on usko. Viedään tässä uudestaan huonot asiat, omat ja, ja rakkaiden asiat Herralle. Ja minäkin pyydän sitä myös teiltä, että... Jos Jumala antaa henkensä apua teille, niin auttakaa minua esirukouksessa. Siinä asiassa, joka minulla on tällä hetkellä ja meille, meidän perheessämme, kipeä. Jos Herra herättää teitä rukoilemaan, niin rukoilkaa. Ihan yhdestä sitä nöydestä. Mutta nyt yhdessä tässä, niin... Niin me näitä asioita Herralle, vaikkakin toisaalta epäusko ja epäilykset tulisivat. Ja meidän pitäisi sanoa, minä uskon, auta minun epäusko. Se usko kelpasi Kristuksen, niin horjuvainen usko. Kelpasi Herra Aattu. Ja Hän on auttava meitäkin ajallaan ja omalla hyvällä tavalla. Ja toinen lupaus ainakin vielä tässä ennen kuin lopet. Herra sanoi, että... Jokainen, joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos. Sekin kuultiin jo aamupäivällä se sana. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Oletko pelastusvarmuutta vailla ollut? Odotatko jotakin ihmeellisempää pelastusvarmuutta? Sellaista, joka toisella kenties on sillä hetkellä tai tällä hetkellä. Mutta entäpäs jos tämä olisi sinun pelastusvarmuutesi, tämä meidän Herramme lupaus. Sinä et ole itsestäsi tullut Herran tykö. Sinä et ole itsestäsi tullut näille juhliille. Sinä et ole itsestäsi aloittanut koko uskomisen asiaa eikä Et. Se on Jumalan teko. Kylvetyn sanan siemenen vaikutusta sydämessä. Ja pyhän hengen työtä sitä kautta meissä. Ja nyt sä oot tässä ja sä oot tullut Herran tyköön. Ja hän sanoo sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja jos hän ei kerrä heitä ulos, niin missä me olemme? Me olemme sisällä hänen rakkaudessa ja hänen armossaan. Ja se, joka Jeesuksen tyköä tulee, saa tulla huonoinen asioineen, mutta Herra korjaa meidän asiamme, sen pahimman asian ennen muuta. Tällä äsken Kottinen puheli siitä pitkään, sitä, että ja hyvin ja asiallisesti ja oikein siitä. Me saamme tunnustaa Herralle syntimme suoraan. Ja myös toisen kautta, jos se yksi jaksa oikein uskoo. Ja lupaus kuuluu, että Herra antaa meille synnyt anteeksi. Uskossa se ottaa vastaan. Tämä sovituksen sana. Kristuksen puolesta me olemme lähettiläinen. Ja Jumala kehoittaa kautta. Hän on uskonut meille sovituksen sanaa. Usko Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä kiusattu ja uskovainen. Tähän nyt uskoon tulemassa oleva. Usko kaikki syntisi anteeksi sen perusteella, mitä Jeesus Kristus on kolkatalla tehnyt. Siellä on kaikille lunastus saatu aikaan. Ja tämän uskon vanhurskauttamisen tiellä, missä Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, sen, joka ei töitä te ei vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, niin tällä pohjalla löytyy lapsenomaista lepoa meille, ei muualla löydy. Ja tälle perustalle, tälle Golgatan hyvälle perustalle, kutsun sinua ja itseäni omaa sieloni taas uudestaan, uudistumaan, että meillä olisi... Tuore armo, tuore armo, ei vanha eikä entinen, vaan tämänhetkinen, ja se on herra meille antaa. Niin on luvattu. Ruokoijamme. Herra, minä uskon. Auta epäuskoon sitä, että ihmisenä olen niin horjivainen ja hidas uskova ja luottava. Mutta Mehän saamme siltä pyytää, että lisää meille uskoa, luottamusta. Uskoa sinun, että silmämme, sisäiset silmämme suuntautuisivat sanan kautta katsomaan Kristus sinun uskon alkaja. Sinun palvelijasi sanoi niinkin, että saa varmasti luottaa siihen, että hän, joka alkoi hyvääntyy meissä vie sen päätöksi. Tähän me luotamme tähän lupaukseen. Ja kiitämme jo etukäteen, että sinä olet voimallinen ja halukas viemään alkamasi työn päätökseen. Kolkaton Amen. Kiitos, että kuuntelit. Tuet toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi.